0: ¡Bienvenidos a una edición más del Podcast con Luis Negocios, Un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal, para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a una edición más del Podcast con Luis Negocios. El día de hoy eh, tenemos un invitado muy especial, un invitado que me lo pidieron mucho en redes sociales, accedió amablemente a, al podcast de Carlos Muñoz. Carlos, bienvenido. ¿Cómo está, Luis?
0: Mi? Qué gusto, cabrón, hasta que se nos hace este rollo, ¿no?
1: Hasta que se nos hace, Carlos, efectivamente. Eh, queríamos, dentro de, de, de la... Temática que llevamos en el podcast, hicimos una dinámica en la que a la gente de la comunidad de Luis Mi negocio le preguntamos cuestiones que te, les gustaría preguntarte a ti. Ya después eh, ahondaremos mucho más en el tema, pero me gustaría que empezaras con tu historia, Carlos. Sé que eres igual de Querétaro, somos, somos eh, compatriotas en ese sentido. Pero, ¿cuál fue tu historia? No? O sea, y no tu historia de cómo empezó todo el, el tema del emprendimiento, el, de, el tema de redes sociales, sino tu historia como adolescente. ¿no? Desde ahí, remóntate ese Carlos Muñoz de 14, 15 años, esa ímpetu trabajador, esas ganas de hacer un impacto. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: A ver, crecí en una, en una familia pues, muy interesante porque, por un lado, mi papá, emprendedor empedernido, que me tatuó eh, en el cerebro que nunca iba a trabajar para nadie, un tipo eh, cómico, echado para adelante, vendedor, al final de cuentas un gran vendedor, y por otro lado, de mi lado materno, un abuelo intelectual que había sido político, que había sido, llegó a ser secretario particular de López Mateos, y que me literal era una biblioteca andando él, ¿eh? me, me ponía, agarrábamos un libro de su biblioteca y, y te lo podía recitar casi, te contaba todo, un tipo que te hacía enterrarte en libros. Me hizo amar los libros. Me hizo conectarme con esa parte de, de mí. Eh, y en esa intersección surge pues, una persona nueva que combina lo mejor de los dos mundos. Y, y que de alguna forma no había despertado hasta muchos años más adelante. Creo que eso nos pasa a todos, ¿no? No, no nos damos cuenta de lo valioso que son eh, en las, las relaciones familiares, lo que, lo que el mundo hace con nosotros, ¿no? El otro día estaba diciendo una frase de Sartre que, que somos lo que, lo, que, lo que, bueno, somos lo que podemos con lo que el mundo ya ha hecho con nosotros, ¿no? Y el mundo, la verdad es que conmigo arrancó muy generoso eh, en ese sentido. Y, bueno, pues cuando termino mi carrera, bueno, más bien en mi carrera me toca la buena fortuna de participar en un proyecto en donde hago mucha información, dejo estadística de México. Y termino la carrera y empiezo mi negocio, lo que sería después mi primer negocio que se llama 4S que es una empresa que originalmente hacía estudios de mercado con geoestadística y que después se da cuenta que eso es muy valioso para el ramo inmobiliario y lo empiezo a aplicar en, la, en proyectos inmobiliarios, que se termina convirtiendo eso en la empresa de 4S Real Estate, la empresa más importante de consultoría en temas inmobiliarios de Latinoamérica. ¿A qué eso es, empezó? Eso, es, eso lo empecé en 2004.
1: 2004, eh, ok, ya y, 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 y 15, 16 años.
0: No, yo, yo soy del 8 del 81. Entonces, mm. o sea, esto ya, o sea, de los, saliendo de la carrera empecé. Ok. Ah, no, perdón. Me
1: refiero que hace 15, 16 años empezó cuatro ah, s sí. Real Estate.
0: Correcto. De hecho, esa es la, la década que todo mundo en redes sociales tiene perdida. O sea, me conocen por los videos que eso es muy reciente. Pero realmente lo interesante de mi historia es haberme dedicado 15 años a crecer y a escalar una organización que hoy, pues, es una organización internacional. Que tiene operaciones en 20 países y que me da una trayectoria en el ramo inmobiliario que nadie tiene en Latinoamérica. Y claro. eso es lo que la gente desecha porque no es muy pública esa parte, ¿no? No era un tipo que hacía videos, yo escribía libros, este, Luis, mi cosa que, que me encantara, o sea, a mí me encantaría vivir en ese mundo en el que los sí. libros fueran igual de importantes que los TikToks, pero bueno, no es el caso. Yo escribí seis libros técnicos del ramo inmobiliario. Entre ellos, 50 lecciones en desarrollo inmobiliario, que es el libro más vendido en temas inmobiliarios de, de, de habla hispana. No,
1: no excelente. O sea, realmente tu trayectoria es es, es de, de ejemplo. O sea, la verdad, sí, a mí sí me, me ha gustado mucho, me llama mucho la atención cómo buscaste, cómo... Pero no sé si tuviste un motor más. O sea, además de tener como la, la imagen de tu abuelo o la de tu papá, tienes que emprender algo que, no sé, una adversidad especial que dices, híjole, tengo que ir por más... Eh, no estoy satisfecho porque creo que esa es la personalidad del emprendedor ideal, ¿no? No estar satisfecho con algo. Es más, nunca estar satisfecho, ¿no? Eh, ya, ya tú me corregirás, pero ¿hubo algo más allí en tu vida, Carlos, que dices, tengo que hacer esto porque quiero hacer esto, porque quiero impactar a un millón de emprendedores?
0: Sí, a ver, este tema del, del impacto de un millón de emprendedores vino un poquito después. Siempre okay. he tenido un hambre, siempre he tenido un hambre que, que es vamos a llamarle que, que es rara y, y por la cual me juzgan siempre, eh, me, desde que me acuerdo, o sea, y, y si quieres, nos, como dices tú que quería hablar de la adolescencia, nos vamos a remontar allá, me acuerdo de estar parado en secundaria, yo estuve en, en la escuela John F. Kennedy allá en Querétaro, en el, el colegio americano de allá, y me lancé de presidente en la secundaria, de, para okay. ser presidente en la secundaria, y me acuerdo Pero de estar en la... Sí, 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 me acuerdo de estar en la azotea, yo había conseguido un patrocinio, fíjate lo que son las cosas, me acuerdo de estar en la azotea y yo conseguí que la Coca-Cola patrocinara y nos llevara frescas, las latas de frescas, para toda la secundaria. Cosa sí. que nunca había sucedido en la historia de la secundaria. Eh, y me paro en el techo, en la azotea de la secundaria, y me pongo a hablar de lo, todo lo que iba a cambiar en la secundaria, lo que quería lograr, y, y la gente este, pues me empieza a ver con, con, entre envidia, celos, odio, lo que tú quieras, y, y terminan aventando mesas latas, cabrón. Entonces, no, eh, imagínate lo que es. O sea, el, 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 obviamente terminé perdiendo esa elección. Eh, pero ahorita, cada rato me dicen, Carlos, ¿y cómo le haces para aguantar? A ver, güey. Un pinche comentario de un perfil anónimo en redes sociales no tiene nada que ver con estar en un lugar en donde tus amigos están aventando latas de refresco. Entonces... Yo vengo de, de ese mundo, güey. vengo del mundo de ser siempre el que no lo entienden, siempre el que va remando en contra de la corriente, siempre el que quiere ir un paso más. Y, y te voy a decir una cosa, Luis, siempre ir un paso más va a lastimar a mucha gente. Siempre. Cabrón. Ahora, ese, esa hambre eh, en, la, en la secundaria, después se convirtió en hambre en, en, en la prepa, en generar los primeros ingresos. Yo empecé haciendo mis primeros negocios en prepa, empezaba a probar cosas, y durante la carrera provocó que estudiara yo una segunda carrera, que consiguiera una beca para una segunda carrera, porque yo quería estudiar Derecho, mi papá no quería que estudiara Derecho, entonces fíjate cómo el hambre la voy canalizando, y esa hambre es la que me va llevando al siguiente paso en la vida, y eso es bien importante que lo aclares con tu público, yo creo que los propósitos no los propósitos no se encuentran, ¿no? la gente quiere ese mensaje en la pantalla como la película de Matrix, ¿no? que te dice, hello Neo, mm. You are the chosen one, ¿no? O sea, como que te, el, el, la gente cree que llegas un día y pum, te aparece eso en la pantalla Yo creo que es al revés. Con esa injundia, con ese echado para adelante, con esa fuerza, con esa hambre que tú traes, vas encontrando terreno y vas construyendo el propósito. Entonces, uh -huh. si bien mi propósito inicial era simplemente, Luis, mi, yo quiero ser libre porque a mí me enseñó mi papá que emprendimiento es igual a libertad. Entonces, el primer, la primera persecución era de mi propia libertad de poder decir yo soy dueño de un negocio que me da mi libertad de tiempo para hacer lo que yo quiera. De ahí, okay. obviamente, entendí mi vocación en el ramo inmobiliario y entendí que lo que quería era construir mejores ciudades para Latinoamérica. Okay.
1: Ahora, ¿Y cuándo fue esa revelación de que yo voy por lo inmobiliario?
0: La revelación vino en 2005, donde conocí un cliente que, que me pidió un estudio y me dice, oye, Carlos, esto está extraordinario, se llama Yamal Chamún, ese cliente, un tipazo. Uh -huh. Oye, ¿puedes, ¿puedes hacer más de estos estudios? ¿Como 15 de esos? Como que pues, sí, claro, yo te hago los que quieras, ¿no? O sea, Otra vez, yo estaba eh, vendiendo, ¿no? Eh, y me dice este cuate, lo que pasa es que yo eh, en ese momento él tenía la gerencia de obra más grande de México. Y me dice, te quiero meter con todos mis proyectos. Y un momento así en la vida te cambia, ¿eh? Estos, claro. estos son, moment, son, son momentos, son eh, momentos, le llaman en inglés pivotal moments. Eh, momentos de cambio eh, que te van a mover la vida completa. En ese momento no te das cuenta. Te vas a dar cuenta tres o cuatro años adelante y volteas para atrás y dices, ah, lo mismo es cuando escoges tu pareja, cuando, cuando decides casarte, cuando, o sea, son momentos que cambian tu vida de una manera, pero no lo vas a ver hasta que estés más adelante y en retrospectiva te des cuenta el cambio. En aquel momento él me presenta el ramo inmobiliario y en un año, dos años después de ese momento ya nos habíamos enfocado 100% en temas inmobiliarios y estábamos creciendo con, con ese tema. ¿no? Ahora, esa esa visión de construir mejores ciudades de Latinoamérica, pues otra vez la fui haciendo por, por el, la misma hambre que tenía de ir más. Yo me pude haber quedado perfectamente con esa empresa de consultoría, viviría bien, viviría tranquilo, y ahí estaría. Pero no, tenía que ir a escribir mi libro, y después de escribir mi libro tenía que ir a abrir las oficinas de todo el continente, y después de eso tenía que construir mi fondo, y entonces así he ido, he ido persiguiendo esa hambre que no acaba nunca, y no. a cada rato me dicen, es que Carlos, ¿cuándo vas a descansar? A ver, voy a descansar un chingo cuando me muera. Un chingo.
1: Sin duda, ¿no? Y, y fíjate que me preguntan mucho eso, ¿no? De que la libertad financiera, ¿no? De que ya no quiero trabajar, quiero vivir de las inversiones y ahí muere. Pero mismo ejemplo, yo utilizo, por ejemplo, Elon Musk. Se pudo haber retirado con su venta de, es más, ni siquiera venta de PayPal, de su, de su venta de Compact que hizo de ex.com, De ahí hubiera dicho, adiós, ahí se ven pero creo yo que hay algo más, que es que puedas tú entregar tus talentos a la humanidad de alguna u otra manera, ¿no? Gracias a Elon Musk, pues, él trajo, yo, me vas a corregir, pero él aceleró la adopción de los autos eléctricos a la industria, en temas de, de, con su proyecto de Starlink, de dar internet a todo el mundo a través de satélites, SpaceX, ha hecho cosas tremendas, y digo, a lo mejor no tenemos las capacidades de Elon Musk, pero sí tenemos esos talentos que la gente necesita, la gente ocupa y le gusta recibir eso, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál crees tú que puede ser como una manera, una forma de que cualquier emprendedor, cualquier persona que esté escuchando este podcast pueda encontrar ese pivotal moment? momento? O sea, digamos que el, el hambre de crecer, esa la, la debes de encontrar tú de alguna manera, pero ese pivotal moment, momento, encontrar esos momentos donde dices, por aquí me meto, por aquí es mi línea de negocio, por aquí tengo que seguir, ¿hay algún camino?
0: Creo que más que encontrarlo, Luis, es eh, tú seguir rasguñándole a la, a la mina. ¿no? Tú detectas una beta de oro. En mi caso, uh -huh. la beta de oro empezó con este estudio de geoestadística de México. Y uh -huh. ahí le empecé a rascar. Rascar era agarrar el pico y la pala. A veces, cuando empiezas tú solo, eres tú solo con un. Es este, más, con las uñas estás rasguñando esa mina, ¿no? Estás rasguñando eso. Sí. Pero si le sigue rasguñando, más adelante vas a topar con que, oye, aquí hay otra cosa. Y entonces, ya después, pues más adelante ya tienes una pala y, y tú sigues rasguñándole, ¿no? El, creo que te encuentras con esos momentos en la medida en que sigues esas vetas de oro que da tu vida. Okay. Ese, es, ese es el trabajo. Y esas, eh, para quienes están muy antes en el proceso, que realmente no saben por dónde arrancar, esto arranca con tus áreas de interés. A todos nos gustan ciertas cosas y nos disgustan otras. Entonces, explora el mundo, conócete, y con ese autoconocimiento ve qué es lo que amas y esas vetas persíguelas también con un con un sentido, obviamente, de, de, de que sean vetas de algo que sea valioso para el mundo, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que se mete a cosas que, que no son vetas de oro, son vetas de, pues, ¿qué te diría? O sea, de tierra y, bueno, de, si no hay valor ahí, pues no vas a hacer en el largo plazo algo.
1: Pues, al final de cuentas, creo que la línea es esa, ¿no? O sea, no hay un camino ya preestablecido para el tema de los negocios. Cada caso es diferente y, y cada, cada quien, pues, agarra su... Donde, donde la gente te está diciendo por aquí es, ¿no? Creo que también un, una clave es escuchar al mercado.
0: 100%. Y te voy a decir una cosa. Algo que de lo que dijiste hace rato que me encanta es, oye, y Elon Musk ve todo lo que está haciendo. Así, lo, así me siento yo, conforme vas avanzando, esas vetas de oro se van abriendo en dos o en tres. Y si tienes la capacidad de liderazgo para crear equipos descentralizados que puedan tomar decisiones sin ti, vas a poder multiplicar esos resultados. Entonces, parte del trabajo que tenemos que hacer es entender cómo construir estos equipos de liderazgo para que vayan llegando a caminos diferentes. En mi caso, Luis Mío, o sea, yo iba, cuando salgo de 4 s mi siguiente beta era hacer el tema de levantamiento de capital para el tema inmobiliario, el que ahorita podemos platicar tantito. Uh -huh. ese, ese proceso me tomó de que yo salgo de, de 4S a que yo puedo levantar mi primer fondo, me tomo un año. En okay. ese año yo pude haber estado sentado en la playa esperando a que se liberara, porque eran temas de procesos de abogados, eran temas legales, etc. Pero en lugar de eso, me puse a hacer videos porque dije, oye, yo tengo que conseguir la manera de conectarme con nuevos inversionistas potenciales. Y entonces empiezo a hacer los videos, se empiezan a viralizar, empiezo a lograr algo de trayectoria en redes sociales y construyo otra organización que nunca, te, nunca tuve en mente. O sea, esta organización surge otra vez por estar encontrando ese Y y correr las dos partes. Y entonces ahora se, se construye el Instituto 11, que la verdad es que el año pasado fue extremadamente exitoso, sigue siendo muy exitoso en lo que hace con los programas que tiene. Y ese instituto me permite llevarle la mentoría, llevar el, el modelo educativo, el modelo de organización que yo construyo, que son organizaciones neuronales, a muchos emprendedores. Entonces, ahorita que dices tú, oye, este reto de potenciar un millón de emprendedores es el reto que tiene el Instituto 11. Pero yo en mi cabeza, yo veo tres retos diferentes que tengo enfrente. 4S, que sigue construyendo mejores ciudades para Latinoamérica. El Instituto 11, que va a potenciar un millón de emprendedores. Y por otro lado, Cero a la derecha, que está construyendo hoy un banco de tierra de mil millones de pesos en México. Mil millones de pesos,
1: wow. O sea, realmente es, eso, ese es un tema que quiero dejar al final, que, que, es, que es la constitución del fondo de tierra, cómo ganar los inversionistas, cómo crecer, cómo ofrecer ese valor eh, y cómo ir avanzando. Pero antes eh, me gustaría proceder a las preguntas que hicieron la comunidad a Carlos Muñoz. Eh, uh -huh. Estas Bien. preguntas, así van, como vienen, cómo llegaron y pues va. Es más, voy a empezar con la última que va relacionada con el instituto. ¿Habrá universidad de Instituto 11? O sea, ¿planeas hacer la universidad?
0: Llevo eh, año, bueno, prácticamente ya vamos para dos años con los trámites. No somos una empresa que teníamos conocimiento del tema de trámites eh, educativos y, y es un, es, es difícil, eh, Luis, déjame decirte. O sea, pero, me, han, me han estafado dos veces en el camino, o sea, proveedores que dicen del tema y no. La respuesta es sí, sí lo queremos hacer, pero todavía no tengo el revuelo para poderlo presumir. Lo queremos buenísimo. hacer.
1: ¿Cuántos libros lee
0: Carlos Muñoz al, al, al mes? Es variable, pero yo te diría que en promedio 10 al mes, quizá más de 100 libros al año. Okay. Eh, agarro los libros, los ojeo, siempre leo los primeros dos capítulos, y el libro me engancha, lo termino de leer, si no, lo tiro a la chingada. Tengo un eh, purgatorio, en, en mi biblioteca hay una, si lo han visto ahí de cerca, hay una parte donde tengo puros libros pintados de negro, que son uh -huh. libros que no merecieron haberse publicado, le llamo el purgatorio de los libros. Uh -huh. Este... Entonces, eh, tiro muchos y otros sí los, los termino completos. Los que recomiendo normalmente, que estoy haciendo un video cada dos meses, esos son libros que valen la pena realmente leerse.
1: Entonces, eres equipo papel, ¿no eres team
0: Kindle? 100% papel. Me encanta estar saboreando el, el tenerlo físicamente. Siempre, siempre soy papel.
1: Perfecto. Las tres principales virtudes de Carlos Muñoz.
0: Un gran vendedor. Eh, un gran orador y centrado que en el largo plazo quiere su familia y quiere esa, eh, esa disciplina de trabajo a largo plazo.
1: ¿Cómo sobrellevas la ganancia o el éxito del dinero en países tan peligrosos? Me refiero a como México ha de haber sido a lo mejor alguien de Estados Unidos o alguien de España que preguntó esto.
0: Mira, asumo que, que como estamos haciendo el bien, eh, la verdad es que yo creo que esto le está haciendo bien a todos, ¿no? Yo, la verdad, me, me, me sorprendo cómo me reciben en la calle. En la calle siempre son, son agradecimientos, son, son eh, me abrazan, o sea, muchas muestras de cariño de la gente en la calle. Entonces, la verdad es que me siento tranquilo por eso. Amo mi país, no me pienso mudar a ningún lado. Entonces, pues por ese lado, eh, aquí estoy para México. ¿no?
1: Excelente. ¿Por qué tantos sacos tan diferentes?
0: Una de, mis, una de mis primeras conferencias grande que vi en Ciudad de México. Eh, uh -huh. Estaba ante unas mil 1,300 personas, mil personas. Okay. Y terminé de dar mi conferencia. Y, y, bueno, más adelante, unas horas después, estaba en, una, en un coffee break. Y empiezan a hablar dos tipos a lado de mí. Oye, qué buena estuvo la plática. Y, sí, esa del chavo, del chavo y el chavo. Y estaban ching y ching con la conferencia del chavo. Y voltean conmigo. Y me dicen, oye, ¿a ti qué te pareció la conferencia del chavo este? Y yo, yo soy ¿cuál? el chavo. No, pues yo pensando que se estaban burlando de mí, ¿no? Ah. Eh, o sea, como que diciéndolo de madreada. Y empiezan a decirme, sí, esta, el que habló de esto, de esto, de esto y de esto. me doy cuenta que no se habían, o sea, realmente, genuinamente, no sabían que era yo el que había dado la conferencia. ¿Y de qué fue tu conferencia? Eh, era una conferencia de demográficos disruptivos para el ramo mobiliario. Pero lo okay. increíble es que volteo y, y estaba yo en un saco negro, en un traje negro, todo el 90% eran hombres con sacos azul marinos y negros. Y yo no tenía barba, yo no tenía nada distintivo, y yo creo que ellos estaban sentados muy lejos, y literal, no supieron. Y dije, la verdad, me costó tanto, me, te lo juro, porque a mí, Luis, mía, yo, yo, wey, yo, yo recorrí el país completo antes de llegar a esa conferencia, o sea, yo no fui el que llegué y un día le dijeron, ah, ten, te vamos a hacer el mejor conferencita, no, güey. Yo estuve en, en, dando pláticas en AMPIS, o sea, la asociación de Mexicana profesionales inmobiliarios en Colima con cuatro personas, este, di 400 conferencias antes de haber llegado. o sea, a mí me había costado. Dije, no puede ser que con lo que me costó, no me reconozcan. Salí corriendo, esto fue en Reforma, en Ciudad de México, en el Four Seasons. Salí corriendo y literal había una tienda a dos cuadras y había un saco rojo, que era lo único raro que tenían. Eh, fui y me compré saco rojo y dije, no me vuelvo a pasar nunca en la vida esto. Jamás en la vida me vuelvo a pasar que no me reconozcan.
1: Mira, y de ahí la barba también.
0: La barba vino después, fíjate. La barba fue una casualidad cuando empecé a hacer videos eh, me agarraron sin rasurarme, no sé, una semana o yo, o sea, una cosa totalmente casualidad. Okay. Y, 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 empe y cuando empecé a publicar los videos me preguntaban que si, que si vendía productos de barba. este, <risa> Y la barba y la barba. Y entonces los, aquellos primeros videos de Facebook me daba yo cuenta que la barba era muy importante para el público igual bueno, se fue quedando la barba. Ahí, ¿no? ahí
1: tenías otro nicho de negocio.
0: Sí, sí, no y todavía no he sacado mi, mi línea de productos para barba, lo tengo ahí en la lista de pendientes. <risa>
1: ¿Top 5 ciudades en México para invertir en el ramo inmobiliario?
0: Eh, sin duda, las que está invirtiendo el, el fondo mío. Eh, okay. Me voy, creo que son un poquito más. Es Tijuana, León, Querétaro, eh, Monterrey, lo que es Riviera Maya, Guadalajara y Mérida. Esas son mis 7 ciudad, ciudades.
1: ¿Ciudad de México, por qué
0: no? Ciudad de México no, porque a raíz de esta administración se complicaron las cosas a nivel de, de, de permisos. Eh, y es, está muy trabada el mercado inmobiliario producto del tema de complicaciones en permisos, no eh, a los que tienen capital para invertir no recomiendo Ciudad de México en estos momentos
1: Buenísimo eh, ¿Cómo logras un balance entre los negocios, tu familia, tus hijos y demás?
0: Eh, no lo logro y no lo hay No hay balance, este, que, o sea tienes que sacrificar algo que, eh, y, y quiero dejar esto bien claro, a ver no hay ningún logro en la vida que vaya a venir de una vida balanceada. Ya, eh, tráguenselo. Si quieres vivir bien, vas a dormir muy mal. Ahora, no quiere decir que vas a dormir muy mal siempre. Quiere decir que cuando estás arrancando un negocio, pues te vas a partir la madre, vas a tener desveladas, vas a tener, vas a sufrirle. ¿verdad? Porque es parte del inicio. Pero también, cuando vas teniendo buenos resultados, pues entonces se invierten en las cosas. Yo te platicaba, Luis, que ahorita, por ejemplo, yo ahora desbalanceo al revés. Ya ahorita con con los recursos que tengo, con la tranquilidad que tengo ahorita, por ejemplo, me voy todo el mes de julio a pasar el verano tranquilo con mi familia en San Diego, ¿sí? Entonces, es un desbalance al revés. Ahora, mato a los negocios, o sea, les quito mi tiempo para dármelo a mi hija, porque es, es natural. Entonces, pero no hay esa vida balanceada que, te, que nos presumen o que nos dicen que eso no existe. Yo trabajo un chingo y también cuando me tengo que relajar, a ver, desconecto y, y, y vamos, ¿no? Y creo que eso es lo que la gente tiene que entender, tener claras sus prioridades y saber cuándo tienen que reacomodar y es una comunicación constante. no Mi mujer ha sido un bastión enorme, me apoya muchísimo eh, y bueno, pues ella, ella ha sido la que ha aguantado y la que ha tolerado muchas de estas cosas. ¿no? Y le agradezco siempre mucho eso.
1: Y esta pregunta te la voy a hacer porque se repitió mucho, obviamente tiene que ver con, con, con un, el debate que hiciste con, con cierto influencer, pero te la pongo de esta manera. ¿tuvo algún impacto sobre ti el, digamos que hate? De su, es más, no, ¿qué consejo le das a alguien que está empezando en redes sociales, que recibe mucho hate, que recibe muchas críticas, que, que a lo mejor puede interferir con su esta, emoción, con su tema psicológico? Entonces, tú que eres un experto de, me queda claro que se te resbala lo que te digan, entra por uno y sale por el otro. ¿Qué consejo le das a alguien así? Porque yo me he topado con chavos que quieren dar, a dar un, llegar a dar un proyecto en el que pueden dar a conocer temas de negocios y chavitos que van desde los 12, 13 años, que quieren ser youtubers, que quieren dar a conocer algo positivo en el mundo. Pero pues los haters siempre existirán, ¿no? Es, es inherente al crecimiento. ¿Qué tips le pudieras dar a esa persona?
0: Y Luis, a ver, te cuento un poquito, güey. Eh, y, y déjame contarte la historia porque, digo, desafortunadamente, las redes amplifican no amplifican todo lo que uno quisiera. Yo un día antes, eh, y te cuento la historia completa, un día antes de ese debate, eh, tuve un concierto con Francisco Céspedes, que después eh, nos invitaron a la casa de Alejandro Fernández. Y terminé muy tarde, güey, 5 o 6 de la mañana con, con, con el buen Alex. Eh, y al día siguiente empezaba a dar clases yo a las 9 de la mañana. Entonces tuve dos horas de sueño. Ajá. Uh -huh. eh, Empecé a dar clases a las 9 de la mañana. Eh, luego tuve, o sea, di dos clases ese día. Y luego aparte tuve una comida con los miembros Mastermind, que es la comunidad de, los, de, de mis empresarios más, más cercana a mí. Y tenía un, un compromiso. Yo estaba estoy en Guadalajara y tenía un compromiso en Chapala, eh, que no podía asistir por un tema de un inversionista y de un socio. Me fui en helicóptero allá. Regresé, me bajo del helicóptero. Me ponen dos entrevistas de una hora. Una de ellas con buen amigo Carlos Moret, que también le mando un saludo. Uh -huh. Y al final, después de dos horas de sueño, 24 horas de trabajo, eh, y habiendo, habiendo grabado dos horas de entrevista, me ponen a debatir con un socialista, güey. O sea, y es amigo, Diego, lo conozco bien. O sea, no creas que hay ninguna... O sea, me llevo bien con él, pero güey, yo estaba muy cansado. Y claro que me empiezan a, a, a sacar de mi o sea... Me encabroné, la verdad. Esa es la realidad de las cosas. Me enojé, ahí es donde estuvo mi equivocación. Dejé que la emoción eh, se apoderara de mí en ese momento. Y, y bueno, pues digo, creo que todos los tenemos derecho de equivocarnos. Yo, para mí está claro que dejé que las emociones gobernaran en ese momento. No fue mi mejor actuación, sin duda. Y bueno, las redes hicieron lo que tenían que hacer que era amplificar eh, esto, ¿no? Las redes les encanta ver eh, que estés en la lona, les encanta ver que se caigan los que están arriba, que haya algo de, de drama. Eso, eso es lo que les encanta. Yo esto lo he mencionado lo he dicho varias veces, pero por supuesto que los videos donde hablo ya no se viralizan porque la gente ya no quiere escuchar la otra cosa. ¿no? entonces Por eso me encantan estos formatos largos de podcast porque te deja hablar lo que realmente termina pasando. Y digo, yo, yo lo que he visto es que me he reencontrado con, con la comunidad de la gente que me seguía. Yo tengo más de dos mil y tantos videos publicados, sin contar TikToks. Okay. Eh, y de esos más de 2.000 videos, pues digo, me equivoqué en uno. Como me dijo el otro día un, un analista de estos temas, me dice, Carlos, wey, te equivocaste en un video de 2.000, güey. O sea, de todo lo que has grabado, Peñanito se equivocaba uno cada 15 días. Wey. O sea, <risa> la verdad ya te tenía que tocar. ¿no? Entonces, bueno, pues así pasan estas cosas. Y lo que ha sucedido es que la gente que me sigue, cuando digo me sigue, realmente ha implementado los consejos míos. Se ha acercado más, me manda saludos, me manda cariño, etcétera. Y obviamente esta gente que pues tiene cierto recelo conmigo, pues se ha, se ha volcado en contra. Yo lo que les diría a todos es, a ver, la vida pública, la vida de estar allá afuera requiere un grado, una, un grosor en la piel que no es de todos. Uh -huh. Entonces, tienen que hacer un trabajo para construirse emocionalmente de tal forma que se vuelvan inmunes a estas cosas. Claro. yo Y, y me encanta que, que en este episodio escuchamos eh, lo de la historia mía de secundaria, porque te lo juro, o sea, yo vengo de tener una vida en la que, eh, pues te digo, socialmente desde secundaria no era, no, digamos que no era mi mejor momento. O sea, Truena no era mi, más
1: popular, pues.
0: No, no era, y luego en, en, cuando, cuando lanzo mi empresa Truena, ¿verdad?, Luego tuve una bancarrota muy fuerte, de la que me encantaría hacer otro episodio, si en algún momento me invitas Luis, claro. a, a hablar solamente de la bancarrota que tuve, porque es, es muy importante esa bancarrota en mi vida. De hecho, te voy a decir algo, este estaba diez veces más débil, o, no, más, ¿cuál 10? 100, o sea, para mí el momento más débil de mi vida fue en esa bancarrota porque perdí toda la, todo el dinero que había construido una década, lo perdí por, un, por no entender lo que es el apalancamiento y, y los riesgos que hay en el desarrollo inmobiliario. En ese momento me sentí débil. Ahorita me dicen, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, güey, por 50 güeyes con perfiles falsos que hablan de ti? Nada, no siento nada. ¿Por qué? Porque 4S está sólido, el fondo está sólido, este, el instituto está bien, o sea, estamos miel sobre hojuelas, la verdad. Entonces... Eh, pero todo esto es la, la montaña rusa del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento es eso, tienes que subir, tienes que haber bajadas, tiene que haber drama, tiene que haber... Si lo que quieres es un carrusel, pues vuélvete empleado. ¿no? Eh, ¿Quieres realmente el tema de, de ser líder? ¿Quieres el tema de, de, de construir organizaciones? Prepárate para la montaña rusa.
1: Sí, claro, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y, y creo que esas pérdidas también te forjan el carácter, ¿no? O sea, realmente eh, agarras, eh, no sé, agarras combustible y dices, oye, pues a cualquier cosa que me digas no me va a hacer más daño que perder 10 años de mi dinero, ¿no? O sea, realmente eso eso yo lo, yo lo veo bien, o sea, que realmente que aprendas de, de los errores que tiene una persona, de irlos madurando, irlos reciclando, para que de esta manera digas, ¿sabes qué? Pues ya, ahora sí que me voy a entrar en lo que realmente importa, que es mi negocio, y justo eso quiero pasar fondo de tierra, Carlos. Este fondo de tierra tiene que ver mucho también con el tema que llevo yo que son las inversiones, eh, particularmente aquí en temas de tierra. ¿Cómo surge la particularidad de hacer un fondo? Que tú digas, ¿sabes qué? Eh, ya consolidé eh, I-11, ya consolidé 4S. ¿Por qué el fondo?
0: De hecho, de hecho no es así. Era solamente había consolidado 4S y yo lo que lo que vi es que yo hice millonario muchísimas personas, eh, Luis mío. Como consultor, veía un proyecto inmobiliario, era exitoso, veía millones de pesos pasar. Otro proyecto, 4S ha asesorado a más de, creo que 3,000 proyectos inmobiliarios. Entonces, imagínate todo el, toda la riqueza que hemos construido. Pero tú la estás viendo pasar como consultor, ¿eh? Ves el dinero pasar por aquí, el dinero pasar por acá. Yo nunca había mordido de eso y ya era hora que lo hiciera. De hecho, me tardé. Entonces, cuando yo salgo de 4S, yo salgo con la misión de hacer mi fondo. El problema okay. es, de hecho... De hecho, el, el plan original, Luis, y para que sepas, era contratar influencers uh -huh. para que promovieran el fondo y de ahí conseguir clientes. Ese es el plan. Ok. En aquel momento conozco a los influencers y digo, ¿qué es esto? ¿Qué asco? O sea, gente que uh -huh. no sabía de negocios, gente que no sabía de inversiones, gente que había muy pocos haciendo contenido de este tema. Y, y hasta sigue, que digo, muy un día... Pocos. Sí, y hasta que un día un chavito me dijo, no, es que el, Carlos, el problema es que tú no entiendes. Yo le decía, a ver, güey, quiero que pu publiques esto y hables de esto. No, 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 el problema es que tú no entiendes, Carlos. Como estás feo, no tienes rostro y nunca vas a tener seguidores, pues no entiendes lo que es este juego. Y puta, y, ahí, fue donde, ahí fue donde me hirvió la sangre. Eh, y ese momento, literal, contraté un pelado, un güey, contraté un empleado y empecé a grabar videos. Así fue como empezó. Pero yo empecé sin tener claro y 11 o sea, yo empecé teniendo claro el fondo. Lo que pasa es que la estructura legal, planear la estructura legal y fiscal del primer fondo me tomó casi un año, y realmente el, el primer fondo se consolida en octubre eh, del 2019 y el levantamiento lo hago de octubre de, del 19 a marzo del 2020, justamente antes de entrar a la pandemia. Eh, de hecho, teníamos pensado todavía un poquito más de levantamiento, pero lo cortamos porque pues, la, por la pandemia era obvio que, que iba a detener. Y yo tenía una hipótesis muy clara en la cabeza. Yo aporto muchísimo valor en la conceptualización de proyectos inmobiliarios. O sea, donde mi, donde mi cabeza eh, genera más valor es en imaginarme cuál es el proyecto que va encima de un terreno, que es lo que he hecho toda la vida. Entonces, claro. lo que me doy cuenta es que les puedo aportar mucho valor a los terrenos si tan solo los terrenos fueran míos. Claro. Entonces, la idea del fondo es eh, comprar terrenos estratégicos, comprarlos baratos, Ponerles el proyecto correcto encima, los permisos correctos y después darle un plazo de pago al desarrollador para que cómodamente me pueda pagar el terreno en 24 meses eh, sin necesidad de él erogar su capital para el carry financiero el terreno. ¿no? Es un modelo que ya demostró que funciona. En el Fondo de Tierra 1 levantamos 70 millones de pesos, compramos tres terrenos, uno en Querétaro precisamente, uno en Tulum y uno en Monterrey y ahorita eh, estoy con el Fondo de Tierra 2 en donde ya tengo 40 millones captados y estoy en proceso de cerrar. La idea es llegar a 100 millones de pesos en, en Tierra 2. En el Inter, entre Tierra 1 y Tierra 2, hicimos un levantamiento para Estados Unidos el año pasado, donde levantamos también eh, un, unos, algunos milloncitos de dólares para un fondo específico de multifamily en Estados Unidos. Y bueno, ese es el, el camino que estamos ahorita. Lo más bonito de los fondos, eh, Luis es que eh, puedes participar comprando tierra conmigo de 350 mil pesos. Entonces, lo hace algo muy accesible para alguien que quiere involucrarse en un proyecto de compra de tierra estratégica. Sí,
1: sin duda. Creo que, creo que es un ticket muy, muy bajo. ¿Y qué, qué es lo principal que buscas tú? O sea, al, al, al ver qué, en qué activos vas a invertir, ¿Qué es lo, lo, lo primero que te fijas? Primero me dijiste que el, que sea, pues que el precio esté a buen precio del, del, del terreno que piensas comprar. ¿Pero qué otros factores te, te visualizas? Sobre todo para personas que están ávidas de aprender un poco más del tema inmobiliario.
0: Sí, a ver. Eh, primero, estamos comprando en mercados inmobiliarios que tienen un dinamismo que ya está comprobado. ¿no? Entonces los, eso es o, importante. Los cinco claro. Que son los, exacto, los que mencioné hace ratito. Ahora, ya con eso en mente, lo, la mitad de la ecuación es cómo compras. Y esto se los digo para todos los que están comprando radio inmobiliario. Necesitan negociar fuerte. Te voy a poner un ejemplo. En el ejemplo de Querétaro, donde tú estás. Compré un terreno okay. sobre Fray Junípero.
1: Sí. Ajá. El terreno es la estaba principal listado. De la ciudad de, una de las avenidas principales de la ciudad de Querétaro.
0: Correcto. El, el, el terreno estaba listado en 31 millones de pesos. Y lo mm. terminé cerrando en 18 millones 350. Ok. O sea, nada más pa, para que veas. Obviamente, cuando estaba en 31, o sea. Mandamos la oferta y nos dijeron, no, hombre, estás loco. Y ellos siguieron intentando vender. Lo que pasa es que el, el uso de suelo de ese terreno era muy malo. Y pasaron tres meses, no lo podían vender. Seis meses y no lo podían vender. Y un día me habla el dueño y me dice, oye, Carlos, lo de la lana era en serio porque traigo un, por una bronca de liquidez y necesito el dinero inmediato. Obviamente corrimos los procesos legales para revisión de ese terreno y terminamos comprándolo muy barato. Y eso es lo que termina pasando con las adquisiciones que yo hago. Yo compro barato porque estamos encontrando inmuebles en distress, como se le llama. O sea, encuentro... Eh, eh, inmuebles que han tenido o que por cuestiones de liquidez este, este, están en angustia, están estresados los activos y pues los puedo acceder en precios muy baratos. ¿no? Esa es la primera parte. La primera parte es compren extremadamente barato. Ahora, la segunda parte de la receta mía es que hago un proceso que llamo yo plusvalía activa, que es no nada más me espero, no nada más espero que le dé el solecito al terreno y a ver cuánto sube. No, sino que voy y digo a ver qué proyecto va aquí encima y entonces hacemos los estudios que se necesitan para poder ponerle un proyecto encima. Y ese proyecto, o sea, la magia de cuánto vale un terreno es encontrar el mejor uso de ese terreno. Porque entre más volumen de venta generes encima del terreno, más va a valer el terreno. Y ahí es donde está la magia. Lo que hacemos nosotros es encontrar ese mejor uso de los terrenos para poder entonces ahora sí ponerle encima el, el, el valor correcto del proyecto y por lo tanto lo que vale el terreno. Y lo que hago después es darle el terreno en, en pagos al desarrollador. Como me decía un desarrollador el otro día, es como Electra. Abonos chiquitos para pagar poquito, pero bien caros. Entonces, al final, Exacto. vendemos los terrenos caros, sí, pero en abonos, que le da mucha facilidad al desarrollador y habiéndonos comprado muy barato, lo cual nos permite llegar a plusvalías arriba del 100%. En eh, El periodo de cierre de mi fondo es de cuatro años, entonces realmente le damos la vuelta muy rápido al fondo. En el, en el caso, al proyecto este, en el caso de Tierra 1, estamos logrando múltiplos arriba de 1.7. Y rendimientos proyectados del 24% en el Proyecto 1, en Tierra 1. ¿Ya para la inversionista final? Correcto, anualizados.
1: Ok, perfecto. Si hay algún interesado en tu fondo, ¿cómo, ¿cómo los pueden contactar, Carlos?
0: Lo más fácil es directo con Ricardo Moreno, mi socio. Le voy a dejar el correo de Ricardo. Ricardo, arroba, cero a la derecha, punto com. Cero con Z, cero a la derecha, punto com. Es directamente con él que pueden ir. O pueden ir a mis redes y mandar mensaje. Y ahí los canalizamos con, con la financiera que se llama cero a la derecha. la financiera Aclarando es cero a la derecha con Z, salto. Con Z de zorro, ¿no? Z, Correcto.
1: Perfecto, perfecto. Sí. Me acuerdo de la primera vez que platicamos que te dije cero a la izquierda y tú no, no me friegues. ¿cómo que no, 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 no me. ¿No? Sí, no. ¿Eh? A la derecha, derecha, right, to the right.
0: Hay que encontrar, hay que encontrar el lado correcto donde va ese cero, Luis B.
1: Perfecto, Carlos. Pues, pues qué, qué agradable podcast. Y eh, me gustaría concluir con esta pregunta. ¿Cómo ves al Carlos Muñoz de hoy en 10 años? Digo, yo, yo entiendo que aún no eres quien vas a llegar a ser, pero eh, hoy, Carlos, tienes 38, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo ves al Carlos de 50 años? Trabajando, no trabajando, retirado, no retirado, con nuevos negocios, y nuevos negocios, ya fortalecidos estos. ¿Cuál es la visión que tienes para ti en, esos, en estos 12 años que faltan?
0: A ver, Luis, mi, sin, o sea, sin duda trabajando y te aseguro que en proyectos mucho más grandes de los que traigo ahorita en, en, mi, en, sí, en mi bandeja. Me veo como un inversionista. Actualmente, esto no lo mencioné, pero ya invertí en tres empresas diferentes. Eh, como inversionista, eh, pues no sé si llamarle ángel o, 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 o de serie A. Eh, eso ya lo estoy empezando a hacer. Si alguien tiene también empresas que quieren que invierta, pueden acercarse ahí mismo con Ricardo y ya estamos evaluando. Entonces, creo que mi rol va a cambiar más de ser el operador y el, y el generador de estos negocios a un inversionista que se meta activamente a impulsar a emprendedores, pero ya con mucho más capital, ¿no? Eso es lo que veo. Eh, por parte de Cero a la derecha, estamos eh, con todo el proceso para convertirla en una IFC, una institución de fondo colectivo, ese proceso, pues espero que ya en aquel momento estemos hablando de una empresa grande consolidada con esa licencia para operar en mercados públicos. Ahorita todos son colocaciones privadas. Y bueno, eh, en ese sentido, creo que pues con esa escala de las tres organizaciones que tengo, seguramente tendré más libertad para estar invirtiendo en más y más cosas. Yo tengo que pasar de ser eh, un mentor a un acelerador. Creo que ese es el, el recorrido siguiente que tengo. Eh, pero todo su tiempo. Este, y con retos, te digo, cada vez más grandes y encontrándome, topándome con gente brillante como tú, para ver qué más, qué más cosas se nos ocurren
1: me parece excelente Carlos Muy, eh, la verdad creo que resaltamos rescatamos muchas cosas buenas de este, de este episodio, también el tema de, de pues esa es adversidad, ¿no? que siempre va a haber adversidad, siempre van a haber retos y pues así es, la montaña del usar el emprendimiento, tú dijiste perfecta esta alegoría y, y ahora, sí que, ahora sí que si te gustan las emociones fuertes, pues a darle a agarrar el toro por los cuernos mi estimado Carlos, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación.
0: No, no, al contrario, gracias a ti, Luismi, Te felicito por tu chamba en TikTok. Lo he dicho 20 veces. Si quieren crecer en este momento las la redes TikTok, felicidades, güey. Está haciendo una super Este, eh, a nombre de todos. Eh, y bueno, pues si la están pasando mal, si está en un momento difícil, acuérdense que pueden ser el chavo que está recibiendo latazos por un discurso en la en la secundaria. Así que eh, a darle para adelante. Y acuérdense siempre que aún no son quien va a llegar a ser. Gracias, Luismi. Este fue el podcast con Luis Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en arroba Luis Minegocios en TikTok, Instagram y YouTube.